0: Россия в движении.
1: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда», проект «Россия в движении». Меня зовут Антон Челышев. Продолжаем разговор о безопасности дорожного движения. И сегодня мы поговорим об аспекте, который актуальность которого остается очень высокой. К сожалению, надо сказать, очень высокой на протяжении нескольких лет. И не только в нашей стране, а вообще в мире. Я полагаю, многие уже поняли, речь идет о... Нетрезвом вождении. В нашей студии заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, генерал-майор полиции Александр Быков. Александр Игоревич, здравствуйте, рада вас видеть. Здравствуйте. Давайте начнем с итогов прошлого года. Вот в 2019 году количество ДТП по вине пьяных водителей сократилось на 3%. А на фоне остальных показателей, которые сократились сильнее, вот процента это, наверное, все-таки не та цифра, которую мы все хотели бы увидеть. С вашей точки зрения, почему вот эта категория ДТП сокращается медленнее остальных?
2: Вопрос многогранный. Прежде всего, конечно, здесь необходимо говорить об отсутствии культуры у ряда водителей, у тех, кто управляет транспортными средствами, которые не осознают ту тяжесть последствий, которые обычно в ДТП с участием водителя в состоянии опьянения происходит, и не осознают ту ответственность, которую они несут не только за себя, но и за остальных участников дорожного движения. Необходимо сказать, что самое главное в ДТП с участием нетрезвых водителей погибает каждый четвертый участник дорожно-транспортных происшествий. То есть, если в целом доля дорожно-транспортных происшествий с участием лиц в состоянии опьянения управляющих ТС, это каждая десятое, то из всех погибших, каждый четвертый погибший гибнет именно в ДТП, где у нас управляли водители в состоянии опьянения. Государством, в том числе и органами исполнительной власти, и общественностью принимается целый комплекс мер. Он, конечно же, имеет определенный отложенный эффект. И мы видим, динамика действительно есть. Это и в том числе нормативные меры, которые в свое время принимались по усилению как административной ответственности, так и вводили уголовную ответственность за повторное управление в состоянии опьянения. В принципе, это дает свои результаты, но, конечно же, динамика нас не устраивает. Слишком дорого мы платим, слишком дорого платит общество за такие факты. Еще раз повторю, каждый четвертый гибнет в состоянии опьянения, а у нас к тридцатому году стоит цель – нулевая смертность. Это стремление к нулевой смертности. Мы должны эти риски от участия в дорожном движении для всех участников дорожного движения минимизировать.
1: Ну, то есть вот, чтобы было понятно аудитории, надо сказать, да, четверть всех погибших э, на на дорогах страны э, погибли в ДТП с участием нетрезвых водителей. Достаточно представить, что вот эти люди, которые сели за руль пьяными, сели за руль трезвыми, и все, и на четверть статистика меньше. Мы сейчас говорим о том, какие еще дополнительные меры нужно принимать для того, чтобы более радикально сокращать число погибших. Вот, собственно, одна из таких мер просто не садиться пьяными за рулем. Понятно, что легко сказать... Трудно сделать, к сожалению, но делать в любом случае делать в любом случае будем. Тогда вопрос о начале 2020 года, он очень необычный у нас получается этот год со всех точек зрения, из с климатической, и с, простите, эпидемиологической. А статистика января-марта 2020 года по нетрезвым водителям как выглядит? Есть уже какие-то примерные цифры?
2: Вы знаете, опять же скажу, что у нас в целом пресечено где-то с начала года более 90 тысяч фактов управления в состоянии опьянения, Значит, по повторному фактам управления в состоянии опьянения, где предусмотрена уголовная ответственность, это почти 10 тысяч фактов. Если брать вот период, скажем так, с конца марта, Посмотрели мы две недели сейчас, когда у нас основная часть населения ушли на самоизоляцию и не ходит на работу, то в целом надо сказать, что вот именно сейчас, э, в эти две недели, мы увидели, что динамика по снижению пошла активнее. Оно и понятно, что люди находятся дома, они меньше ездят, но в целом все равно цифры заставляют задуматься. То есть даже за крайние две недели у нас 19 тысяч фактов управления в состоянии опьянения. То есть это люди, которые потенциально, опять же, выехали на дорогу, имея признаки алкогольного опьянения, и которые несут угрозу не только себе, еще раз подчеркиваю, но и остальным участникам дорожного движения. Значит, в целом, если сравнивать прошлый год и текущий, есть определенные положительные моменты, но, опять же, климатические изменения нам показали, что трафик фактически зимой не снижался, интенсивность движения была равная фактически к летним погодным условиям, и мы это подтверждаем в том числе датчиками движения, показаниями их, и средствами автоматической фото- видеофиксации, которые мы контролируем в том числе и процесс участия в дорожном движении. Но вот сейчас э, определенный задел, я надеюсь, мы в этом деле получим, с учетом самоизоляции. Самое главное, чтобы, вот э, на наш взгляд, Эмоциональная устойчивость как и участников дорожного движения, так и в том числе всех тех служб, которые контактируют с участниками дорожного движения, она оставалась в пределах нормы. Потому что, конечно же, это достаточно тяжелое испытание, нахождение дома постоянно, и люди, когда выходят из дома, иногда, конечно, садятся за руль и управляют транспортным средством ну, с присутствием определенной агрессии. То есть здесь уже, скажем так, оборотная сторона медали, даже не обязательно человек будет в состоянии опьянения, а эмоционально возбужден это тоже может привести к определенным, скажем так, нехорошим фактам
1: так случилось, что мы будем сейчас просить вас назвать определенные цифры и говорить в обычной ситуации. да, вот Не в той, в которой мы сейчас оказались, когда страна на карантине, а вообще в среднем, в целом, вот в докарантинную эпоху. А наверняка у госавтоинспекции есть такие данные. А вообще В какие дни, в какие часы выше на дороге риск встретить водителя в состоянии опьянения? Почему я задаю этот вопрос? Потому что все-таки хочется помогать законопослушным водителям, которые должны понимать, что пьянки водители – это риск, люди перевозят э, грузы, люди перевозят, в конце концов, себя, свои семьи, своих детей, и должны понимать, э, когда они могут столкнуться вот с этой не лучшей частью нашего автолюбительского общества. Статистика показывает,
2: что наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий с водителями, с участием водителя, находящихся в состоянии опьянения, произошло у нас в выходные дни, это суббота и воскресенье. И именно пик идет на вечернее время с 18 до 23 часов. Это 40% как по выходным дням, так и почти 40% это именно по времени суток. То есть получается, что самая аварийно опасная Время возможного попадания в дорожно-транспортное происшествие с участием водителя в состоянии опьянения Это вечерние часы с 18 до 23, суббота и воскресенье Оно и понятно, что у нас это является выходным днем И определенная категория граждан, скажем так, либо пытается после переместиться куда-то, либо продолжить свои мероприятия Ну, Мы здесь свою работу тоже корректируем вносятся изменения в нашу расстановку личного состава, и особое внимание, конечно же, мы уделяем именно на эти часы, на это время.
1: Давайте поговорим о рейдах, которые госавтоинспекция регулярно проводит. Собственно, по всей стране рейды «Нетрезвый водитель». Достаточно просто поднять любую новость о том, чем закончился рейд «Нетрезвый водитель» в любом регионе Российской Федерации, там всегда будут очень серьезные цифры. То есть сотрудники выявляют, лишают прав, в общем, останавливают, пресекают, что называется, нарушения. А если эти рейды настолько эффективны, то, может быть, нам вообще просто сделать их без... бесконечными, постоянными? Ну, я... я не знаю, как это должно быть организовано, но, наверное, есть способы, да, чтобы какая-то определенная часть личного состава постоянно отлавливали... отлавливала нетрезвых водителей, чтобы ну, водители понимали, да, те из них, которые знают за собой такой грех, что, в общем, не то, что наказание неотвратимо, а тебя в любом случае неотвратим тот факт, что тебя обнаружат рано или поздно, не сегодня, так завтра.
2: Вы знаете, мы в рамках повседневной своей деятельности обращаем на это особое внимание, и, естественно, инспектора при общении с водителями обращают внимание на те критерии, на те признаки, которые могут быть у человека, у водителя, и указывают на возможность нахождения его в состоянии опьянения. Они у нас в том числе и отражены в 475-м постановлении правительства. На сегодняшний день мы пытаемся этот процесс, скажем так, более совершенствовать. Предлагаем использовать технические средства индикации паров выдыхаемого этанола. То есть, когда для ускорения процесса, и чтобы меньше у нас было, скажем так, бюрократии, водителю при остановке предлагается сделать контрольный выдох в раструб этой трубочки, и после этого, если... Прибор показывает средство индикации, что у нас нет паров алкоголя, предлагается ему продолжить движение. А если, скажем так, возникнут вопросы, мы уже полностью направим водителя на процедуру медицинского освидетельствования. Пока этот проект еще у нас в проработке, проходит его обсуждение в общественной палате в том числе. Но в целом в обществе он достаточно положительно воспринят, потому что в том числе мы это обкатали практику и на... Скажем так, изучая опыт, посмотрели в соседних странах, в ряде стран, где это уже давно применяется. Я считаю, это положительный эффект и сокращает количество конфликтных ситуаций. Вторая сторона медали, что мы вот все-таки водителя должны не поймать на дороге, а не допустить, чтобы он выехал на дорогу. То есть это создание условий, скажем так, которые понудили бы водителя отказаться от поездки в состоянии опьянения.
1: Вот давайте сейчас здесь сделаем паузу и о создании этих самых условий поговорим после короткой рекламы. В нашей студии заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал Полиция Александр Быков. Мы говорим о нетрезвом вождении и о том, какие меры принимают в стране для борьбы с этим позорным явлением.
0: Россия в движении. Россия в движении.
1: Россия в движении. Продолжаем разговор о нетрезвых водителях, о нетрезвом вождении. Заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, генерал-майор полиции Александр Быков в нашей студии. Меня зовут Антон Чалышев. Александр Игоревич, остановились мы на том моменте, когда... Вы начали говорить о создании условий для того, чтобы водители нетрезвые на дороге вообще не выявлялись. Давайте тогда эту мысль я попрошу вас развить.
2: Здесь несколько аспектов. Первый, это, на мой взгляд, он также достаточно эффективный. Это, скажем так, показать те последствия, которые могут наступить. Это через средства массовой информации, в том числе определенную социальную рекламу. Показываем, к чему именно приводят такие неосторожные факты, когда водители у нас позволяют себе управлять транспортным средством в состоянии опьянения. Вторая, скажем так, сторона медали. Это все-таки у нас общество на сегодняшний день достаточно нетерпимо к таким фактам. И нам очень активно здесь помогают в том числе и общественные организации, которые активно, скажем так, в вечернее время рядом с увеселительными, развлекательными заведениями добровольно, скажем так, осуществляют, ну, если так можно сказать, помощь нам, как сотрудникам органов внутренних дел. И если они видят, что человек с признаками алкогольного опьянения, либо просто опьянения, пытается сесть за руль машины и поехать по каналу связи, который мы, опять же, предварительно с ними прорабатываем, дают нам соответствующую информацию. Необходимо сказать, что в прошлом году порядка 350 тысяч нарушений у нас было выявлено и зафиксировано в целом разных видов нарушений ПДД. И из них около 30 тысяч – это именно факты управления в состоянии опьянения. Ну вот, для примера, есть областной центр у нас, город Киров. И э, могу сказать, что треть всех фактов управления в состоянии опьянения в этом городе выявляется по информации общественных организаций. Там в том числе неравнодушные граждане объединяются в организацию с условным названием ночной патруль и при выявлении таких фактов дают информацию нашему дежурному сотруднику, который уже ориентирует наряды и мы более пристально обращаем внимание на конкретное транспортное средство. Поэтому это очень тоже мера эффективна, когда водители понимают, что они могут в любой момент в том числе, И быть остановленным с учетом, хотя вроде бы и сотрудников полиции рядом не было, что эта информация к ним поступила. И третий аспект, это, естественно, присутствие уже сотрудника полиции. То есть мы присутствие свое делаем, скажем так, постоянно в разных местах, опять же, исходя из оперативной обстановки, исходя из тех... э выходных ли дней, праздничных ли дней, а где-то это просто получение зарплаты на большом крупном заводе, да, и мы понимаем, что после этого может там определенные вещи произойти. Поэтому специфика везде есть, и с учетом этого мы корректируем уже расстановку своего личного состава.
1: Я полагаю, что прошли те времена, когда люди, скажем, откровенно негативно относились к случаям, когда кто-то сообщал полиции о том, что человек садится пьяным за руль. Все наконец-то осознали, да, что человек, который садится пьяным за руль может убить не кого-то там, а тебя, вот конкретно тебя, который это увидел и никак не отреагировал, или кого-то из твоих близких. И наконец начали мы нормально относиться к этой практике. Ну, все хотят каждый вечер доезжать до дома, в конце концов. Вы кировский пример привели. А как быть вообще в целом по стране, например, любой гражданин Российской Федерации, вне зависимости от того, где он находится, ну, в России, естественно, увидел, как человек садится пьяным за руль, или увидел человека, вождение которого дает основания полагать, что он пьяный. Как, как действует действовать в такой ситуации? Вот, в, Вы знаете, в среднем. Э,
2: самое простое, конечно, самое эффективное, это, наверное, позвонить по телефону 02 либо 112 и сообщить эту информацию дежурному по подразделению, который уже ориентирует наряд. Там, где работа общественных организаций более активна, у нас есть выделенные специальные каналы посредством которых мы получаем эту информацию от этих общественных организаций. В принципе, можно сказать, что динамика, вы правильно заметили, за последние 3-4 года показала уверенный прирост таких сообщений, что говорит о неравнодушии наших граждан и о том, что все-таки понимание проблема, осознание, оно уже пришло, что это коснется и тебя, возможно, и твоих близких, надо это максимально не допустить. Поэтому... Алгоритм простой, информация должна быть доведена до нашего дежурного сотрудника, контактные телефоны, они везде доступны, везде есть. Если нет телефона, скажем так, прямого городского, значит, через операторов по 02 либо 112.
1: Вот опять же, оттолкнувшись от кировского примера, напрашивается вопрос о региональном аспекте этой проблемы, потому что наверняка в каких-то субъектах Федерации проблем пьянство с стоит острее, где-то она, скажем, решается более эффективно. Вот какие-то примеры как со знаком плюс, так и со знаком минус хотелось бы услышать.
2: Если называть регионы по итогам прошлого года, которые вызывают у нас беспокойство, это прежде всего Карачаево-Черкесская республика, Чеченская республика, Республика Мариэл, Калининградская и Кемеровская области. Там зафиксирован У нас увеличение таких фактов. Если говорить о тех, кто достаточно хорошо спрофилактировали эти факты, это Республика Коми, Саха-Якутия, Республика Ингушетия, Новгородская и Курганская области. С чем это связано? Ну, прежде всего, наверное, все-таки с определенными спецификой, как географии, да, так и климатом. Но я хочу сказать, там, где системный подход у нас применяется, и где мы не одни, как орган, который осуществляет контроль надзора, а где общественность нам помогает, у нас очень-очень хорошая динамика. Поэтому вот этот сегмент заслуживает только самого лучшего, скажем, отзыва со своей стороны, и мы его
1: всячески поощряем. Вот а, тогда давайте перейдем к вопросу о тех случаях, когда госавтоинспекция одна и когда не одна. Вот а, в региональном ли аспекте или в, в масштабах всей страны какие ведомства ГАИ помогают в борьбе с пьянством за рулем? И какую помощь МВД хотела бы получить? Госавтоинспекция хотела бы получить, но пока понимания найти не удается.
2: Вы знаете, вопрос же, он является комплексным, начиная, я еще раз скажу, от культуры водителей, которые у нас обучаются в автошколе, которые находятся в определенном социуме. Этот социум тоже влияет на поведение очень как бы хорошо. То есть, чтобы человек, скажем так, переключился с употребления спиртных напитков на какой-то вид деятельности, ему надо дать возможность эту деятельности осуществлять. То есть, как бы не банально это звучало, это досуговые какие-то мероприятия, которые позволят заменить эти вещи. В части профилактики очень активно, конечно же, здесь мы взаимодействуем с Министерством здравоохранения и с надзорными органами Генеральной прокуратуры, которая выходит с представлениями у нас о прекращении права управления лиц, которые страдают у нас алкоголизмом, наркоманией. И в целом, как бы это ни звучало, наверное, нам еще есть здесь над чем поработать, и мы видим скажем так, новые какие-то угрозы и вызовы, но достаточно сказать, что у нас э, с участием водителя, находившихся под воздействием лекарственных препаратов, в прошлом году зарегистрировано более 250 происшествий, в которых погибло Почти 60 человек, ранено более 430 человек. Это еще раз обращу внимание. Это ДТП, которые произошли с участием водителя не в состоянии опьянения, но под воздействием лекарственных препаратов. Они обнаружены. У нас правила дорожного движения... Четко говорят, что запрещается управлять под воздействием лекарственных препаратов, которые могут вызывать ухудшение внимания реакции. То есть, мы видим, что есть определенная проблема. Почему? Потому что, в том числе, водители, которые осуществляют профессиональную деятельность, ну, скажем так, занимаются грузоперевозками, либо там определенными другими перевозками, они употребляют определенные лекарственные препараты как тонизирующие вещи, чтобы находиться постоянно в каком-то возбужденном состоянии. Значит, мы с Минздравом подошли к этой теме и, в принципе, понимаем, что у каждого лекарственного препарата есть аннотация, где написано, да, что там побочный эффект может быть и что не рекомендовано. Но на сегодняшний день стоит вопрос все-таки сделать, наверное, единый список, который можно увидеть в каком-то едином месте этих лекарственных препарат, которые вызывают ту же самую сонливость, либо там другие побочные вещи, которые могут отразиться на безопасности дорожного движения. И второй момент, который не менее важен, у нас в соответствии с законом о безопасности дорожного движения, медицинские противопоказания являются основанием прекращения права управления транспортным средством. Как я уже сказал, органами прокуратуры инициируется рассмотрение таких дел для прекращения права управления у лиц, страдающих алкоголизмом, наркоманией. Но у нас есть еще определенный э, перечень заболеваний, которые, в принципе, являются противопоказаниями. То есть, и мы подошли, опять же, вплотную к тому, что на сегодняшний день этот список должен быть сведен воедино, к нему должны получить э, доступ правоохранительные органы, и пока эти противопоказания не будут устранены, водитель, в принципе, не должен у нас садиться за руль транспортного средства.
1: Ну, кстати, по-моему, насколько я понимаю, все решения официальные на самом высоком уровне были приняты на этот счет еще в прошлом году. То есть, работам надо полагать, уже как каким-то образом ну, Минздравом ведется?
2: Практически, да. Мы тут с коллегами этот вопрос, скажем так, докручиваем, поэтому надеюсь, что в ближайшее время в этом году этот вопрос будет разрешен.
1: А что касается лекарственных препаратов, но тут, мне кажется, тоже не должно быть каких-то двойных толкований, если хотя бы теоретически да, тот или иной лекарственный препарат может повлиять на внимание водителей, на скорость его реакции то его производитель должен сам самому себе и своим потребителям очень четко поставить ответ на вопрос, может он влиять на скорость внимания и скорость реакции или не может. И, 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 а если, например, в общем ответа на этот вопрос нет, то это нужно воспринимать как то, что он может влиять, потому что мы не можем рисковать своими жизнями, что называется, из-за того, что кому-то нужно принимать этот препарат, и мы не знаем, повлияет он на него или не повлияет. но это не радикальный подход, я согласен, но мне кажется, если делать, то делать до конца. Простите, я тут yeah. со своим мнением... Я как бы,
2: опять же, понимаю, что этот вопрос вызовет очень большую дискуссию в обществе. Почему? Потому что есть, наверное, действительно ситуация, когда водитель имеет какое-то заболевание и они должны употреблять лекарственные препараты, и ему необходимо куда-то переехать, переместиться. Но вот вы правильно заметили, вторая сторона медали. То есть, а если ты употребляешь и ты чем-то болен, но ну, в принципе больному нельзя садиться за руль, если твои реакции заторможены. То есть здесь надо найти тот, тот грань, вот то баланс, и эта дискуссия среди специалистов она уже на сегодняшний день достаточно непростая и, конечно, потребуется определенное время. Но статистика
1: показывает, что проблема у нас есть и в ближайшее время, конечно, надо ее разрешать. Продолжим после короткой рекламы и выпуска новостей. Оставайтесь с нами.
0: Россия в движении. Россия в движении.
1: Возвращаемся в студию. Говорим о нетрезвом вождении. У нас в гостях заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, генерал-майор полиции Александр Быков. Меня зовут Антон Челышев. Итак, мы остановились на вот, в вопросе с, с тем, кто помогает госавтоинспекции в борьбе с пьянством за рулем. Тогда о Минздраве сказали, хотелось бы и о Министерстве просвещения тоже несколько слов сказать, в том смысле, что, наверное, и во время обучения вождению этот вопрос нужно каким-то образом освещать. Я Мне не стыдно в этом признаться, что называется, я не так давно, не очень давно закончил курс подготовки водителей. И очень хорошо помню, что во время теоретической подготовки собственно, о том, что такое езда пьяным за рулем, не рассказывалось, в принципе, ничего. Ну, нет, понятно, что говорится о том, что этого делать нельзя, ни в коем случае, штрафы такие-то, наказания вот такие-то, но какой-то подробной работы, разъяснения, пропаганды не велось. И, собственно, вопрос, почему? Потому что, мне кажется, например, что если бы врач... Замечательный врач, который нам читала курс медицинской, это медицинскую сторону вопроса, да. Если бы она рассказала еще и о том, что происходит с организмом, когда он выпивает, там не знаю, 50, 100, 150 грамм, это было бы, мне кажется, очень Полезно, потому что, ну, как-то все-таки инструктор – это авторитет для кандидата-водителя, с моей точки зрения.
2: Вопрос, опять же, дискуссионный. Почему? Потому что мы, когда пытаемся подойти к этому вопросу и с точки зрения обучения, ну, вроде бы это аксиома, это истина, которая, ну, нельзя выпивать, а потом садиться за руль и куда-то ехать. Мы подходим к этой теме со стороны социальной рекламы и показываем определенные ролики, а ролики очень страшные. И, честно говоря, когда ты посмотришь несколько минут последствий этих дорожно-транспортных происшествий, через пару минут уже и на улицу-то неохота выходить, даже в качестве пешехода. А наши сотрудники, которые оформляют такие дорожно-транспортные происшествия, которые это видят, скажем так с определенной периодичностью, они, конечно, здесь, хотя и проходят подготовку и стрессоустойчивую, тоже определенное сильное психологическое давление испытывают. Поэтому, на мой взгляд, вот как с точки зрения изучающего эту проблему неоднократно, наверное, самый эффективный способ, самый эффективный способ, это, конечно, показывать те последствия, которые вот у нас привели к этим дорожно-транспортным происшествиям. И если, конечно же, во время обучения показать несколько таких роликов, на какой-то период это заложится. Если это натурально, привести, скажем так, в морг при больнице и показать, к чему это привело, этот эффект будет незабываемый. Но, опять же, это недопустимо в определенном категории обучающихся. Почему? Потому что... Это граничит, скажем так, в определенном моменте с большими нормами этики и морали. То есть мы понимаем, что это горе, это большое горе для всех. Это прежде всего и для людей, и для государства, которые социально активно утрачивают часть населения. Но в плане, скажем так, социальной рекламы, конечно, здесь, мне кажется, надо быть немного поактивнее. Почему? Потому что... Постепенно это вытирается, постепенно вроде бы, да, эта проблема куда-то уходит на второй план, и люди думают, ну вот, наверное, ни разу там ничего не было, можно попробовать. И вот здесь надо попытаться заместить это желание, а заместить можно, опять же, я говорю, это либо развитая инфраструктура, которая позволяет человеку добраться, в том числе иными видами транспорта, до определенной цели. Либо, опять же, заместить какими-то досуговыми мероприятиями. То есть это настолько комплексная проблема, которая не зависит от нас только как от контроля надзорного органа.
1: Действительно хочется, чтобы как можно больше людей, организаций принимали в этом участие. И в том числе бизнес я тоже имею в виду. Вот есть ли какие-то, может быть, где-то какие-то мысли, какой-то опыт, да, в каких-то регионах привлечение к борьбе с пьянством за рулем бизнеса, производителей алкоголя, там, представители продуктового алкогольного ритейла, в конце концов, представители ресторанного бизнеса, которым, мне кажется, ничего не стоит повесить какой-то интересно разработанный, нарисованный, красиво баннер о том, что, мол, старик, мы хотим тебя видеть в следующий раз снова, там, через день, через через неделю. Поэтому сегодня ты либо как бы ключи оставь, либо отрезав водителя, в общем, вызови, либо пешком к нам приходи, потому что в общем нам своих клиентов терять не хоть Но это, это вот то, что на поверхности, да? С все, все
2: правильно. эта практика в принципе нами уже реализована. То есть у нас непосредственно на местах наши сотрудники, скажем так, проехали и прошли практически каждое кафе, каждый ресторан, каждую автозаправочную станцию. Там везде, где мы общаемся с персоналом даем свои контактные телефоны и поясняем, что все-таки если увидите водителя с признаками опьянения, сообщите нам, не надо ему давать продолжить дальнейшее движение. А в части профилактики, вы правы, то есть и в ресторанах, и в кафе очень активно сейчас предлагают водителям уехать с использованием либо такси, либо услуги трезвый водитель, и тем самым они нам помогают, в том числе в нашей работе, не допустить этих людей в процесс дорожного движения.
1: Давайте тогда перейдем к, возможно, самому интересному, самому важному, к планам на 2020 год и к итоговой версии нового КОАПа. Давайте, наверное, с нее начнем. Увидим ли мы в итоговой версии нового кодекса об административных правонарушениях более высокие штрафы за пьяную езду, как изначально было там заложено, штрафов в 40-50 тысяч рублей, лишение прав на срок до трех лет и конфискацию автомобиля? Вы знаете, сейчас
2: проект нового кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях проходит, скажем так, опять же, этапы согласования, в том числе и в Министерстве юстиции. На сегодняшний день есть различные мнения, есть различные подходы, и я честно хочу сказать, что, в принципе, имея такую проблематику, о которой мы говорили в начале, наверное, смягчаться эти наказания, ну, не будут это точно. В части усиления вопрос открыт. Почему? Потому что на сегодняшний день... Вот те тысячи жизней, которые мы теряем, они ставят вопрос перед обществом. Готово ли общество это терпеть? Готово ли общество с этим мириться? И какие меры общество еще готово предложить? И на на сегодняшний день, опять же, если рассматривать какой-то зарубежный опыт, он достаточно везде разные, но если его озвучить, какие меры там бывают. Вот, Допустим, в Республике Беларусь у нас введена конфискация транспортного средства в случае повторного в течение года управления автотранспортом в состоянии опьянения. И она применяется независимо от права собственности к транспортному средству. Конфискуют машины также в Италии, в Австрии. В Сингапуре за управление транспортным средством в состоянии опьянения можно получить удары тростниковой палкой. В Малайзии пьяный водитель отправляется за решетку вместе с членами семьи. Власти считают, что только так водитель действительно осознает ответственность, когда еще пострадает его семья. В Японии подвергаются штрафы и все пассажиры, которые находились в салоне автомобиля в момент нарушения. А в Германии помимо лишения свободы или штрафа, лишение права управления транспортным средством, может быть назначен медицинский и психологический тест, перед возобновлением вождения. То есть это этот самый идиотный тест, да? Идиотный тест, да, когда все-таки психолог э, смотрит и дает заключение, а адекватен ли водитель, можно ли его повторно допускать. Поэтому, исходя из инструментария, который есть на сегодняшний день, мы видим, что динамика к снижению имеется. Но вот достаточно ли она и готово ли общество пойти на какие-то более э, кардинальные меры, это, опять же, зависит от общества.
1: Мы к этому вопросу чуть позже вернемся, в самом конце. Давайте тогда вот о планах на 2020 год. Понимаю, что ситуация вот эта эпидемиологическая, она, безусловно, какие-то коррективы в них вносит, но, с другой стороны, какие коррективы? Есть целевые показатели нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги», есть, в общем, стремление к... Ключевые цифры – стремление стремления к нулевой смертности к 2030 году. Так вот, какие меры госавтоинспекция планирует принимать в этом году для борьбы с нетрезвым вождением, ну, в том числе в рамках ФИАТ-проекта безопасности дорожного движения, национального проекта безопасный и качественные автомобильные дороги?
2: Комплекс мер, как я уже сказал, он доказал свою эффективность. В принципе, мы его и продолжим применять в этом году. Это взаимодействие с обществом и информирование населения через СМИ, и присутствие наше там, где надо, в определенные часы и в определенное время. Но самое основное, на чем мы сосредоточились в этом году, это все-таки ввести в действие так называемые средства индикации, о которых я говорил. На выдыхаемый воздух пара этанола. То есть, еще раз подчеркну, выдох в раструб этого технического средства не будет являться какой-то медицинской процедурой, он будет являться показанием технического средства, которое нам даст возможность все-таки потом увидеть, есть что-то из алкоголя в выдохе человека или нет. Если паров алкоголя нет, мы предлагаем продолжить движение без составления каких-либо процессуальных документов, то есть тем самым мы снижаем время оформления, мы снижаем конфликтность, водители понимают, что никакого конфликта нет. А самое главное, мы, скажем так, в этой ситуации снижаем какие-то вещи, которые могут вызвать обвинение в субъективности. То есть это показание технического средства, это не субъективное восприятие конкретного должностного лица Госавтоинспекции. Почему? Потому что из тех критериев и признаков, которые я говорил, там, в 475-м постановлении указаны, ну, к примеру, покраснение кожных покровов. Понятно, что и на морозе кожа иногда краснеет. И понятно, что человек может и пробежаться перед этим. Но в целом в совокупности, когда еще и не связанная речь по краснению кожных покровов, запах алкоголя изо рта, все это дает основания нам полагать, что да, этот человек может находиться в состоянии опьянения. Вот здесь техническое средство покажет, скажем так, зеленая лампочка. Можно продолжить движение, условно говоря. красная, надо повнимательнее посмотреть.
1: Сейчас мы краткую паузу сделаем, основанную рекламу. Продолжим через несколько минут и есть один очень важный вопрос по этой теме зададим его после рекламы в нашей студии за начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения в России генерал мэра полиции Александр Быков оставайтесь с нами
0: россия в движении россия в движении
1: Продолжаем разговор о нетрезвом вождении с Александром Быковым, заместителем начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения ВД России, генерал-майор полиции Александр Игоревич. Вот сейчас у наших слушателей вопрос, да, чем вот эта новая система индикации, которая вполне возможно будет внедрена, собственно, будет отличаться от той ситуации, которая уже от той практики, которая уже сейчас применяется, когда есть вот алкотестеры у сотрудников госавтоинспекции и они соответственно ими пользуются. Тактика применения этих технических средств она
2: немного другая. Если вот алкотестер, о котором мы говорим, это применяется непосредственно конкретному водителю, то при применении этих средств индикации нами фактически в одном месте с привлечением нескольких экипажей будет канализироваться транспортный поток, и проезжающий автомобиль не сможет, скажем так, проскочить мимо нашего наряда. Будут остановлены все 100%, все 100% опустят стекло водителя, сделают выдох в раструб этого технического средства, после чего буквально в течение 10 секунд инспектор принимает решение, разрешить продолжить, либо более предметно надо посмотреть и поработать с этим водителем. То есть само осознание, что в конкретном месте 100% будет проверено всего, скажем так, водительского персонала, она уже предостерегает водителя от выезда на дорогу в состоянии опьянения. То есть человек будет понимать, что в конкретном месте, в конкретное время он не сможет проехать мимо наряда. И вот это присутствие наше и стопроцентная проверка Опять же, она будет, скажем так, мигрировать, исходя из обстановки. Это не значит, что мы целый день будем стоять и канализировать поток. Мы можем поработать определенное время, там, 30-40 минут в одном месте, переместиться в другое. И тем самым водитель будет понимать, что в любом месте населенного пункта, дороги, неважно какого там титула, муниципального, регионального, федерального, он может быть остановлен, и в любом случае пройдет этот тест. И когда уже на подсознании будет понятно, что да, избежать этого не получится я надеюсь что уже ну, практически случаев управления состоянием опьянения не будет фиксироваться
1: а еще наверняка такой расчет возможно на такой психологический момент когда останавливают всех и все-таки большинство они трезвы и когда на фоне всего остального трезвого большинства тебя останавливают потому что у тебя там определенный как бы, процент паров алкоголя в выдыхаемом воздухе обнаруживается все, все это большинство там 100 200 водителей понимают что вот ты зараза вот вот ты собственно потенциальный убийца да и на тебя все смотрят другими глазами и, возможно, кому-то и этого будет достаточно для того, чтобы больше не пытаться. Это
2: хорошая профилактика, я больше того скажу, мы привлекаем в такие мероприятия представителей средств массовой информации, общественности. Почему? Потому что мы считаем, что общество вправе знать, кто пренебрегает правилами дорожного движения и ставит под угрозу жизни наших сограждан. А самое главное, здесь мы достигаем объективности, потому что в том числе на сегодня мы внедрили технические средства фото-видеоконтроля, у нас... Каждый наряд оборудован видеофиксацией. Поэтому здесь субъективный фактор также исключается, а присутствие СМИ и общественности, как вы правильно заметили, позволяет спрофилактировать, и люди, когда один раз попадут в новостные ленты, в следующий раз, я надеюсь, уже точно такого не допустят.
1: Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн предложил направлять пьяных водителей на двухлетние курсы реабилитации. Как госавтоинспекция МВД России относится к этому предложению? Оно было сделано пару месяцев назад. Полагаю, что какое-то мнение уже у управления есть.
2: На сегодняшний день Министерство внутренних дел изучается целесообразность и возможная, скажем так, эффективность реализации данного предложения. Но в целом хочу сказать, что это предложение не новое, и оно реализовано у нас в законодательстве в отношении лиц, страдающих наркозависимостью. У нас даже в Кодексе административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность. За уклонение от прохождения медицинской реабилитации и ресоциализации это решение у нас в любом случае принимается судебным органом и обязательно к исполнению. Поэтому, естественно, какой-то эффект будет, но надо понять его именно эффективность этой меры и как она будет реализована.
1: Хорошо, а влияет ли на статистику ДТП с участием метрезовых водителей меры, которые в государстве в целом да, принимаются по борьбе с алкоголизацией? Да? Тут у нас за последние несколько лет было довольно много. А таких мер принятых в сокращении времени работы магазинов, до да, алкогольных или там алкогольных отделов продуктовых магазинов, и повышение акцизов, и введение минимальной стоимости там, бутылки водки. Вот такие меры, они влияют на статистику? Вы знаете, в целом, естественно, они влияют. В наиболее
2: проблемное время, когда действительно, я уже называл, и возможно, попасть в ДТП у нас увеличивается, это вечерное время выходных дней. И если алкоголь не продается, условно говоря, после 8 или 10 вечера, конечно же, это положительно сказано. Почему? Потому что люди здесь, скажем так, останавливаются и в определенную грань не переходят и частично профилактируют. Другое дело, что, опять же, государство должно тут соблюсти баланс в части именно, чтобы не было замещения какими-то суррогатами, потому что иначе вот эта тонкая грань может быть перейдена и люди будут умирать уже по другим причинам от употребления суррогатов. Поэтому здесь, конечно, вопрос очень сложный и комплексный, но в целом нам, конечно, это большое подспорье, когда ограничена продажа алкоголя и ограничены именно места его продажи.
1: Вот сейчас мы узнали, кто-то, может быть, в первый раз кто-то вспомнил о значении таких слов, там как карантин, изоляция, обсервация и прочее, прочее, но среди других называется очень простое слово, а часто употребляется простое слово ответственность. Сейчас, вот как раз и нужен этот самый ответственный подход в жизни, собственно, тот самый подход, который необходим и, и на дороге. Да, это главный принцип, наверное, который должен следовать. Любой водитель, вообще любой участник движения. Как вы думаете, вот эта история с коронавирусом, она совершенно точно научит нас быть более ответственными? И удастся ли, с вашей точки зрения, канализировать вот это стремление быть более ответственными, в том числе и на на водительское сообщество? То есть станут ли водители более ответственными, понимая, что в любой момент могут настать времена, когда вот эта ответственность каждого становится очень важной, критически важной? знаете, я думаю, да. Почему?
2: Потому что все уже сказали, что, наверное, все в сознании поменялись и уже не будут такими, которые были до этой пандемии. На сегодняшний день, конечно же, самое главное – уберечь себя, уберечь своих близких по максимуму быть все-таки сознательными в этом вопросе. Но я обращу еще раз внимание, если все-таки необходимость такая есть, и вы выехали на дорогу, несмотря на эмоциональную усталость, несмотря на выгорание, будьте, пожалуйста, добры, будьте уважительны и будьте с пониманием, относитесь к тем ограничениям, которые применяет государство. Мы все
1: сейчас в такой ситуации,
2: и мы должны в кратчайшие сроки помочь из нее выйти.
1: Напоследок хотелось бы еще раз назвать эти цифры. В прошлом году на дорогах России погибли 16 981 человек, и четверть от этого числа погибших стали жертвами ДТП с участием пьяных водителей. Это 4 240. У нас нет, не может быть 245 человек и 25 сотых. У нас может быть только целый человек, поэтому 4 246 человек погибли в таких ДТП. Поэтому, когда принимаете решение о том, много это 50. Тысяч рублей штрафа за повторное э, нарушение. Это э, конфискация автомобиля. Конфискация значит, просто забрать и не вернуть вот что такое конфискация. Серьезное это наказание или не серьезное, вот вспомните эту цифру. Если бы не пьяные водители, э, ну, у нас бы сегодня было на 4246 человек живых. Больше. А так, к сожалению, их нет. Все на этом. Александр, Ильич, спасибо вам большое. Александр Быков был в нашей студии, заместитель начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения В России, генерал-майор полиции. Спасибо большое. Приходите еще. Спасибо большое. До свидания.
0: Россия в движении.
1: Я Ивана Клобыстин. Слушайте радио. Комсомольская правда.